0: Yeni jenerasyonda, bizden daha timid yahu. Biz gençken parklarda sevişirdik. Vallahi ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmedik. Siz podcast'imizin bu bölümüne hoş geldiniz. Düşünce Gürzü'nde bu hafta sizlere entelektüel tartışmalarda size bir takım avantajlar kazandıracak kelimelerden bahsedeceğim. Şimdi malumunuz hepiniz bazı ortamlarda entelektüel gözükmek zorunda kalıyorsunuz ve entelektüel gözükmek zorunda kaldığınızda bir takım farklı kelimeleri kullanmanıza da büyük fayda görüyorum. Yani bunlar nedir? Bunları nasıl bulacaksınız? Herhangi bir tartışmanın neresinde bu kelimeleri kullanırsanız size daha fazla önem katar, size daha fazla fayda sağlar. Bu bölümde de bunları konuşacağız. Çünkü malum entelektüel olmak kolay bir iş değil. Ben burada kaç haftadır anlatmaya çalışıyorum. Kaç haftadır size bir yol açmaya çalışıyorum yeni bir şeyler göstermeye, yeni bir yerlerde gezdirmeye, sizleri içinizdeki huzursuzlukları huzurla çarpıştırıp bir mutluluğa dönüştürmeye çalışıyorum. O yüzden bu bölümümüzde de gelin bu konuyu ele alalım. Öncelikle gelin entelektüel ne demektir buna bakalım. Her şeyin başında. Önce şunu bir bilmeniz gerekiyor. Bunu bir not almanız gerekiyor. Bir kenara yazmanız. Bir yerlerde bulundurmanız gerekiyor. Entelektüel. Entelektüel değil. Entelektüel. Tek L ile. Öncelikle buradan başlamanız lazım zaten. Bir önce kelimenin nasıl söylendiğini bileceksin de sonra onu olabileceksin. Öyle olur bu işler genelde zaten. Entelektüel. Bunu böyle birkaç defa evde söyleyin önce. Mesela... Bir tartışmaya girdiğinizde, bir ortamdasınız, e, hoşunuza gitmeyen bir görüş var hemen böyle sizle karşı çıkıp bir orada gücünüzü, yeteneğinizi göstermek istiyorsunuz. İlk lafınız şu olabilir. Mesela, abi yanlış düşünüyorsun ya, entelektüel açıdan baktığımızda bu böyle değil. Bak, lafın altında hiçbir şey yok, üstünde de hiçbir şey yok ama sanki ben bir şeyi biliyorum hissi var. Bunu kullanabilirsiniz, bu güzel bir nokta. Entelektüel açıdan baktığımızda, hatta böyle şey de olabilir. Bakın bunu şöyle süslemekte hoş durabilir. Birazcık İngiliz aksanıyla ya da biliyorsanız Alman yapabiliyorsanız yani Fransız olabilir. Nasıl olabilir mesela bu? Entelektüel açıdan baktığında ya da hani kırması da yapılır. Ben İngilizce de çok iyi oldum için kırmasını yapamıyorum. O yüzden şimdi buraya örneğini veremeyeceğim kusura bakmayın. Yani dediğim gibi önce kavramları yerli yerine oturtmak lazım. Kavramları yerli yerine oturttuktan sonra herkes bir takım kelimeleri öğrenebilir. Kelimeleri öğrenmekle ilgili bir problem yok zaten. Kelimeleri herkes öğrenecek. Yani alırsınız bir tane kağıt elinize gece yatmadan önce okursunuz tekrar edersiniz. Burada ne yazıyor? Esrik ne demekmiş? Kadük ne demekmiş? Bunları tekrar edersiniz. Her gece bakar bakar bakar öğrenirsiniz. Ama bunların hep yerleri var. Bunları kullanmak daha önemli. İmaj sadece bunları bilerek sağlanmıyor maalesef insanın imajı bunları doğru yerde kullanarak daha fazla artıyor. Sadece bilmekler de yetmiyor bunlarda. Yoksa dediğim gibi ilkokulda da İngilizce öğretiyorlar. Çocuklar o çocuklarda İngilizce kelimeleri öğreniyorlar yani. Senin bu kelimeyi bilip bilmemen bir şeyi değiştirmiyor. Çocuk İngilizce biliyor diyarvurda sokmuyorlar. okuldan mezun olanın da What Is Your name, name? Pencil falan deyince de sokmuyorlar öyle. Bu bölümü yaparken de aslında şunu düşünüyordum. İnsanlara majör bir fayda sunayım. Bak majör dedim gördün mü? Yani bunlar çok mühim şeyler. Majör bir fayda sunayım deyince insan karşıdan baktığında bu adam fayda sunmaya geçmiş bak majör fayda sunuyor oluyor. Yani bu imajınızın içerisinden harika harika bir gelişmedir yani. İnsanlar bunları pek bilmiyorlar, kullanmayı bilmiyorlar. Şimdi bu bölümü bitirdiğimizde hepiniz bunu fark edeceksiniz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Entelektüel bir tartışmanın neresinde? Nasıl bu lafları kullanmanız gerekiyor? Önce bunlardan konuşmak lazım. Sonra kelimeleri ben anlatacağım size. Nereden nasıl bulacağınızı ve türetme yöntemlerini de anlatacağım. Bunların bir türetilme yöntemleri var. Tabii bu kelimelerin çoğu sallama zaten. Çoğu sallama bunların. Hiçbir etimolojik kökeni hiçbir şey yok. Bunların türetilme yöntemleri var. Birkaç tane anlatacağım ben bunları. Nasıl türetildiğini öğrendikten sonra siz de sınırsız binlerce kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi tartışmalarda zaten önce şöyle olacak. Ortamda bir gerginlik, bir sağ-sol kapışması, bir milliyetçilik kapışması olabilir bu. Genelde bizim ortamlarımızda şeyle ilgilidir. Yani romantizm mi, absürdizm mi? Romantizm mi, dadaizm mi daha iyi falan gibi şeyler. Ben onlardan örnek vereyim. Daha çok bildiğim. Kimi der ki, abi romantizm yazar atar bu kitapları. Kimi der ki, dadacılar da az değil. Tadacılar da çok yapmış falan der. Böyle ortamlarda zaten konunun ne olduğunu bilmeniz çoktan mühim değil. Esasen burada konuyla ilgili bir şey katmaya çalıştığımız yok. Kendimizle ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Bir alanda ne kadar uzman olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Değil mi? Şimdi konuyla ilgili bir şey bilmediğiniz için de sakın ola böyle işin derinliklerine dair bir şey söylemeyin. Hep böyle nereye çeksen gidecek laflar etmemiz gerekiyor. O lafları ettiğimizde herkes bizim ne kadar entelektüel birey olduğumuzu bilecek. Mesela bak, deminki örneğe dönelim. Entelektüel açıdan baktığımızda örneği, bu birincisi. Sosyolojik açıdan baktığımızda normatif düzende bu söylediklerinizi pek makul bulamadım. Bak, öyle bir şey ki suyun üstüne yazı yazdım. Suyun üstüne yazı yazdım, dedim ki sosyolojik açıdan baktığımızda Normatif düzende bu söylediklerinizi pek fazla haklı bulamadım. Hatta birazcık kadük görüşler. Hadi bakalım. Suyun üstüne yazıyı yazdım. İki tarafta karşıda mal mal bakıyor. Diyorlar ki bu adam bu kelimeleri nelerden biliyor. Nerelerden çıkartıp getirdi bu kelimeleri diyorlar. İşte bakın imajınız ne oldu? Hemen 5 puan kattı. Bunları boşuna anlatmıyoruz ya, boşuna anlatmıyoruz. Böyle sonra meyler yağıyor, meylerler yağıyor. İnsanlar yazıyorlar, soruyorlar bana diyorlar. Biz işte havasızız, biz fıs diyorlar bizim için arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan fos diyorlar. Öyle yalnız yalnız takılıyoruz. da Takılmayın, öğrenin böyle şeyleri. Şimdi bak bu lafı ettin. Neydi lafımız? Sosyolojik düzende baktığımızda normatif açıdan ben bu görüşleri kadük buluyorum. Şimdi zaten bu kelimenin yarısını karşı taraf bilmiyor. Tamam mı? Bilse de senin altyapını bilmediği için belki de bir şey biliyor söylüyor. Şimdi ben sataş çünkü kadük demiş, normatif demiş. Yani bunları diyen insan bayağı iyidir abi söylemeyeyim cevap vermeyeyim der. Kimse fiyekanızı çizemez. Kadük ne? Açacaksınız sözlüğü bakacaksınız yani. Kadük bakın çok güzel bir kelimedir. Gerçekten böyle bir kelime de var. Tartışmalarda da kullanırsanız size artı 1 puan, belki 2-3 puan bile yazar. Bayağı da fark eder hayatınızda baktığında. Değil mi? Ne güzel şimdi bak neler öğrendik? Kadık öğrendik. Normatif düzen. Normatif düzlem. Normatif düzen. Normatif yapılar. Mesela bak toplumların normu. Yani böyle böyle lafları ortaya salacaksın. Saldın mı normatif, norm. O yani işte çok bir şey söylüyormuşsun gibi ama hiçbir şey de söylemiyorsun. Önemli olan zaten bunu başarıyla defayetle tekrar ederek yapabilmek ve insanlara karşı da böyle marketingimizi, imajımızı da düzgünlerde tutabilmek tabii ki. Bunu böyle dediğim gibi iki taraf hararetli tartışırken tam böyle yükseldikleri anda ortaya salarsanız bu lafı hem daha fazla dikkat çeker, dikkat çekmesi açısından da size daha fazla katkı sağlayacaktır bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela televizyon programlarında da oluyor. Sıkışıyorlar, hemen normatif düzenlerle Ve konu kapanır. Normatif düzen zaten şey gibidir. Sakız cips kola gibi. Sakız cips kola dedin, kitledin. Normatif düzen dedin, kitledin. Bak aynı şeyler aşağı yukarı. Hemen başka bir konuya geçmek gerekir artık oradan. Oraya geçerken de yine siz ağırlığınızı koyabilirsiniz. Yine dediğim gibi manasız, Anlamı olmayan fakat kimsenin anlamayacağı bir şey anlatmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani şimdi normatif düzen dediniz, konu kitlendi, artık insanlar aptal aptal etrafa bakıyorlar ve diyorlar ki bizim yanımızda çok büyük bir entelektüel var, çok büyük bir bilgim var, bir alim var, bir ulema var, bir hoca var. Biz bu konuyu değiştirelim. Onlar böyle dediği zaman da siz dönüp diyeceksiniz ki zaten bu konuyu bu şekilde tartışmayı yanlış buluyor. Bir bak ne yaptın. Puanları kaptın. Kendini daha yukarıda bir hakem pozisyonuna getirdin. Şimdi bak ben mesela bu castingleri, podcastingleri yaparken çok dikkat ediyorum. Üslubuma söylediklerime belli guideline'lar yani Türkçesilik kılavuzlar kullanıyorum. Size hep daha iyi hizmet verelim. Daha entelektüel bir program yapalım. E bunlar çok kıymetli şeyler. Türkiye'de bilinmiyor maalesef. Dünyada da gitgide azalıyor her geçen gün. Eskiden Paris'te... İnsanların birbirine karşı sevgisi, saygısı vardı aziz dostlarım. İnsanlar bir tartışmaya girdiklerinde doğru kelimeleri doğru yerlerde kullanmaya çok özen gösterirlerdi. Fakat bugün Paris'te de böyle bir şey yok ya. Bu bizim ülkemize has bir şey değil sadece. Gerçekten. Konuştuğumuz gibi tartışmada da bir ahlaki üstünlüğü de koymanız da lazım. Şimdi bir vizyon üstünlüğünü koydunuz tartışmanın yöntemine ilişkin, usulün ilişkin bir laf sokarak bir de ahlaki üstünlüğü diyeceksiniz ki mesela şu mesela şu minvalde bir giriş bakın minval bu da hemen not almanız gereken benim her cümlem bu programda bir ders niteliğinde yani lütfen bunları doğru not alalım. Bu minvalde, bu minvalde benim savunduğum görüşler dünya için her zaman daha faydalı olmuştur. Biraz araştırmanızı öneririm. Bak ne oldu ahlaki üstünlüğü deli aldık. Bundan sonra artık zaten yokuş aşağı. Karşı taraf moralman bitti. Pert ettik karşı tarafı. İnsan için çıkacak halleri kalmadı. Ve biz bütün entelektüel derinliğimizde artık oradan saldırıya geçebiliriz. Ortamda etkilemek istediğiniz başka bir birey olabilir. Artık bu andan itibaren siz de defansif değil daha ofansif bir pozisyona geçebilirsiniz. Hemen böyle bir anda mesela az insanın bildiği bir şairin Az insanın bildiği bir şiirin ismini verirseniz zaten hemen ufaktan yanlamaya da başlarsınız ve buradan sonra yolunuz açık olsun dediğim gibi. Zaten yokuş aşağılardan gidiyorlar da burada artık. İlk haftada bu yanlama bir gönül yazılımı meselesiyle ilgili şöyle bir örnek vermiştim. Herkesin yine aklında bulunsun burada. Gençler var aramızda. Daha ufaklarımız, büyüklerimiz var. Bilmeyenler olabilir, normaldir. Bir erkeğin en güzel bir makyajı da En güzel bir kütüphanesidir zaten. Bunu da orada yine söylerseniz herkes diyecek ki wow yani çok önemli. Şimdi bir takım farklı kelimelerden bahsedelim. Mesela esrik, kösnül. Tekrar söyleyin siz de evdeyseniz dışarıdaysanız fark etmez bunlar ayıp şeyler değil. Bunlar yanlış şeyler değil. Tekrar edin esrik. Kösnül, bakın ne kadar güzel. Kadük, kadük. Hep beraber söyleyeceğiz. Kadük, kösnümek, kösnüdüm, kösnüdüm. Bunları dışarıdayken tekrardın, insanlara söyleyin. Şimdi bir de bu örnekleri verdim. Mesela bunları nasıl türetirsiniz mesela? Hiç bilmediğiniz bir alanda entelektüel bir laf söylemeniz gerekiyor diyelim ki. Fakat hiçbir kavrama bilmiyorsunuz. Kösnümeyi, esriki, kösnülü bunlar hep araya soktunuz. İçimdeki yalnızlığım dediniz, yitik pencerem dediniz. Varoluşsal bir devinim dediniz. Eksistansım çok bozuldu dediniz. Eksistanslarda yayboldum dediniz. Varoluşun girdapları. E, fakat bitti artık. Yani söyleyemiyorsun. Bu arada kösünülü de dört defadan fazla kullanırsanız cahil damgası yersiniz. Kösünülü her bir tartışmada maksimum üç kere kullanmanız gerekiyor. Benim görüşüm bu. Şimdi dediğim gibi türetmek kısmına geçelim. Mesela devinimsel. Bakın burada bir imler, seller bu tarz ekleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi mesela yataklarla ilgili bir tartışma içerisindesiniz entelektüel bir ortamda. Sert mi yatak daha güzeldir, yumuşak mı yatak daha güzeldir? Böyle bu tartışılıyor. İnsanlar örnekler veriyor, atalarımız taşlarda yatardı diyor. Biz de ilk insana benzemeliyiz, içimizdeki insanlığı kaybettik, biz adeta bir hayvan haline geldik diyor. Olur mu diyor hiç belimizin işte o kıvrımı ağırlık merkezimizin farklılaşması dolayısıyla iki ayağımızın üstüne kalkmamız dolayısıyla bizim de diyor yumuşak yatağa ihtiyacımız var. Mesela bu noktada bir şey söylemeniz gerekiyor. Hangisini savunacağınızı seçin. Önce hangisini savunacağınızı seçeceksiniz. Bunlardan yumuşak yatağımı savunuyorsun, sert yatağımı savunuyorsun. İlk baştaki konuştuğumuz o bir Üstünlük kazanma kısmını da yapabilirsiniz. O da kendi seçiminiz artık. Nasıl bir entelektüel olmak istiyorsunuz? Taraf gir mi? Bak taraf gir mesela bunu da hemen not Burada cümle içinde kullandık. Taraf gir bir entelektüel mi olmak istiyorsunuz? Yoksa tarafsız bir entelektüel mi olmak istiyorsunuz? Zaten tartışmaların temelinde bu yatar. Ya ahlaki üstünlüğü alacaksın, geri çekileceksin. Ben tarafsızım diyeceksin. Havana basacaksın. Ya da bir tarafı öyle bir savunacaksın ki karşı taraf morto yani. Karşı taraf aynen Mortingen-Strause. Şimdi gelelim mevzuya. nasıl türetiyoruz biz bu kelimeleri? Nerelerden buluyoruz bu kelimeleri? Diyelim ki ben şimdi o tartışmanın olduğu yerdeyim. Yumuşak yatağı da savunmam gerekiyor. Sert yatağa karşı çıkıyorum çünkü karşımdaki insanları pek fazla sevmiyorum. Gıcık olmuşum. Sırf o yüzden yumuşak yatağa savunmam gerekiyor. Şimdi önce şunu diyorum. Atominem yapma. Bakın hemen bunu da koydum. Atominem. Bunu da bileceksiniz. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Atominem yapma benim yatışımsal açıdan baktığımda yatışımsal açıdan baktığımda ağrılarıma bir deva olmayan bir deva olmayan yatılımsız yatılımsız bakın yatılımsız yatılım Ağrımsal bir yatakta yatamam. Yatılınımsız, ağrımsal bir yatakta. Bakın nasıl türettik. Bu sallar, yatılın, mesela, ımsız eki, sal ekleri bunlarla türetebilirsiniz. Mesela yemek lezzetli değil ya. Mesela beni beslemesi gereken beslemsel gıdalarımın, Lezzetleriyle ilgili bir takım yanılsamalar Lezzetsizliksizleriyle ilgili bir takım problemler var Gibi Yani dediğim gibi bu eklere sahip çıkacaksınız Her şeyden önce Her şeyden öte Her şeyden önemlisi Bir takım eklerimize Türkçe'de sahip çıkmamız gerekiyor Bu eklerle türetiyoruz bazı şeyleri Şimdi buraya kadarki konuya Gelin bir tekrar bakalım Buraya kadar neler konuştuk Neler anlattık siz neler anladınız? Biz neleri paylaşabildik? Siz neler anlamadınız? Onları bir göz atalım. Hepsini anlamış olmak zorunda değilsiniz. Bir defa burada Antat kalacağımızı düşünüyorum. Bakın Antat kaldık. Antat kalmak bunu da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kavram. Her insana birazcık da Fransızca bildiğini hissettiriyor. Karşı tarafa böyle bir sinyal gönderiyor. Şimdi burada neler anlattık bakalım başından beri bir. Hemen filmi başa saralım. Önce ne dedik? Herkesin kafasını karıştıracak, bir balyoz gibi inecek ve büyük oranda onları sersemletecek bir tane lafımız olsun aklımızda. Ben bu tartışmayı entelektüel açıdan bu şekilde yapmayı doğru bulmuyorum. Bu olabilir mesela, normatif düzende bu söylediğiniz çok yanlış araştırmanızı öneririm. Olabilir mesela, bu tarz şeylerden mutlaka elinizde birkaç tane bulunmasında fayda var bu tarz lafları. Sersemletecek, bir balyoz gibi indirecek birkaç tane az tanınan şair... Veya az bilinen şiir bilmeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde hem yanlama yazılımsal aracı olarak kullanabilirsiniz hem de insanları yine bir orada bakın ben kimleri tanıyorum ya hamili kart yakınımdır demek için de kullanabilirsiniz. Bu tarz şeyler hep mümkün ama tabii birinci dereceden sizin yaratıcılığınızla ilgili zaten entelektüel kapasiteniz neyse de maksimum o kadardır en nihayetinde. İçimizdeki devinimsel yoksunluğu, devinimsel varlıkla çarpıştırarak biz kimseyi zorla entelektüel yapamayız. Hiç kimse kimseyi zorla entelektüel yapamaz da bu yüzden aşağılayamaz da yani. İlk başta buna konuştuk. Daha sonra dedik ki ahlaki üstünlüğü ele almayı birazcık orada bahsettik. Yani benim görüşlerim dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Ya bu tema üzerinden gidelim. Abi kapitalizmin dünyaya getirdiği yeri görmüyor musunuz? Ya da komünistler mahvetti bu ormanları hep yaktılar falan gibi şeylerle ahlaki üstünlüğü arkanıza aldıktan sonra zaten istediğiniz gibi sallayabilirsiniz. Ondan sonra ne söylediğinizin çok bir anlamı yok. Mesela ekonomik tartışmalarının araya mutlaka setelis paribus koymanız gerekiyor. Bunu söylemekte de yine fayda var. Mesela... Bence şuna çok dikkat etmenizde fayda var. Bir ortamda bir konuşma yaparken illa bir yazar örneği vermeniz gerekiyorsa iki tane ihtimalden birini tercih edin. Ya kimsenin bilmediği bir yazar? Hani adı sana duyulmamış zamanında 1944 Şubat'ında kitabı bir tane baskı yapmış, fikirlerinin hiçbir anlamı yok, hiçbir biçimsel orijinalliği yok. Böyle bir adamı bulun ya bunun ismini verin. Ya da illa bilinen birinin ismini vermeniz gerekiyorsa da e, onun dilindeki aksanıyla vermeniz gerekiyor. Şimdi Nietzsche dediğinizde eğer bunu n i̇ c e diye telaffuz ediyorsanız zaten sıçtınız yani geçmiş olsun. Nietzsche. Nietzsche. Hani bunu bilin. Bunu bilmiyorsanız da girmeyin bu toplara. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Gerçekten insanı... Bir anda fıs yaparlar, fos yaparlar. yanlamasal masal yazılımlarını da resetli verirler gerçekten. Evet, bu hafta da size yine entelektüel dünyadan pek kimsenin bilmediği bana özgü bir takım verilerle, bana özgü bir takım bilgilerle sizi aydınlatmaya çalıştık yine bu hafta. Yorucu bir haftaydı. Çok hazırlandık. Bu kelimelere, bu türetme yöntemlerine, ansiktopediler, kitaplar çok yorulduk yine. Bu hafta yine bizimle olup Bizi dinlediğiniz için Düşünce Gürz'ü size çok teşekkür eder. Lütfen her şeyden önemlisi, Düşünce Gürz'lerimizi yere sert vuralım. Bu yeni jenerasyonda bizden daha timid yahu... Gençken parklarda sevişirdiler. Valla ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmedik.